0: Olá, associado! Olá, associada! Vamos a mais um ADPF Cast da série Memória da Polícia Federal. Todos que andam nos corredores das instalações da PF em todo o país já viram murais, valores, bandeiras e outros símbolos de nossa deontologia policial. O que pouca gente sabe é que um dos principais responsáveis por existir uma galeria de valores em cada edifício da PF e outros símbolos é o delegado José Francisco Malman, hoje aposentado. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast, doutor Malman. Doutor, o senhor poderia contar para os mais novos a história desses símbolos e como foi espalhar essa mensagem por todo o Brasil?
1: Bom dia, doutor Brito. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a DPF por essa iniciativa e resgatar a memória da Polícia Federal. E também dizer da minha satisfação de fazer parte desse contexto e da grande oportunidade que eu tenho de dizer o que foi e como se procedeu esse processo do resgate dos valores do DPF. Eu ingressei na Polícia Federal em 73 como agente, fiquei até 82, e nesse período eu ocupei as funções de chefe de sessão do material e coordenador regional administrativo, hoje é CELOG. E justamente essas duas funções me deram muita experiência em administração pública financeira. Eu nem queria ocupar esses dois cargos, mas destino aí me levou. Em 83 eu passei para delegado e ocupei as funções de delegado executivo lá em Santo Ângelo. Em 88 fui diretor da divisão em Bagé, em 1995, eu respondi pelo setor de recrutamento e seleção da academia e exerci o cargo de superintendente regional em quatro estados, em Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rio Grande do Sul. Em Brasília, eu ocupei os cargos de CEPLAN e também de assessor especial do diretor-geral. Após, uh, fui secretário de Segurança Pública aqui no Rio Grande do Sul e, na sequência, gerente de projetos da Secretaria Nacional de Justiça e, por três oportunidades, cheguei a substituir o secretário. Aposentei-me em 2011 e, nesse período, eu passei por 12 remoções. Mas eu quero começar a dizer que esse sentimento ao culto, aos símbolos da nossa pátria, me chamou a atenção. Lá na minha tenra idade, com os 9 anos, eu fui escolhido para hastear a bandeira nacional e eu fiquei maravilhado com aquilo. E quando eu ingressei na Polícia Federal, ela era comandada por militares. E, e eles praticavam muito o culto dos símbolos nacionais. Tanto que no aniversário do DPF, havia sempre uma mensagem do diretor-geral que era publicar um boletim de serviço, mas não havia nenhuma comemoração. Em 85, com a saída dos militares do governo e a academia quase por 10 anos sem formar novos policiais, esses valores aí começaram a se perder no tempo. E eu via com muita preocupação que quase nada se fazia em termos de exaltação dos nossos símbolos. Nem eles estavam consolidados, e muito menos eram visíveis, disponíveis, então, nem se falar. Em 88, como diretor da divisão em Bagé, no aniversário do DPF, sempre eu reunia os servidores na frente do prédio e hasteava as bandeiras nacional do Estado e do Departamento. Uh, executava o hino nacional, lia aquela mensagem do diretor-geral e eu encerrava com o hino do DPF. Enfim, eu fazia a minha parte. Já como superintendente, em 95, um dia antes de eu tomar posse na superintendência, como de hábito, eu gostava de entrar pela porta dos fundos. Por que isso? Porque eu entendia que eu queria, quando sair, sair pela porta da frente, né? Era uma superstição. E quando eu entrei na, na, na mesa do gabinete, eu encontrei apenas uma folha com a impressão dos preceitos éticos do policial federal. Aí eu li e vi que era um 10, né? casualmente, os 10, são os 10 mandamentos da lei de Deus. E esses preceitos né, são os que impõem ao policial federal uma conduta irrepreensível e uma idoneidade moral inatacável. Em 97, quando fui assumi a superintendência do Mato Grosso do Sul, procedi da mesma forma, entrei pela porta dos fundos. E quando entrei no, no, no gabinete, coincidentemente, estava lá um papel com a impressão do hino DPF, na primeira gaveta do, do gabinete. Eu achei aquelas coincidências muito significantes, né? para não dizer estranhas, mas alguma coisa estava me chamando a atenção. Mas, quando eu fui visitar a delegacia em Corumbá, eu entrei no gabinete do chefe, do doutor Arthur Ferreira da Silva. Eu vi numa parede um quadro com o hino do DPF. E na outra parede tinha um quadro com o emblema do DPF. E aí eu perguntei para o doutor Arthur por que, que cada quadro estava numa parede. E aí ele me disse que era para justamente preencher os vazios né, das paredes. Aí foi nesse exato momento que me veio a ideia de reunir todos aqueles valores e colocar numa uma espécie de painel, né? uma galeria que fosse. E aí eu disse pro doutor Arthur, doutor Arthur, você nem imagina o que me ocorreu agora aqui no seu gabinete, mas um dia o senhor vai saber disso. E estava formado quebra-cabeças, né? Então, eu tinha bandeira, eu tinha emblema, eu tinha um hino, eu tinha um juramento, eu tinha os preceitos éticos, e a oração do Policial Federal. Mas a oração do Policial Federal, eu localizei ela lá, lá na Academia Nacional de Polícia, com o nome de Nossa Prece. E foi a doutora Viviane da Rosa que me fez essa indicação. Pronto, então estavam reunidos os valores do DPF. Vejo que nós tínhamos esses valores, mas eles estavam dispersos. Não? Aí, no fim de tarde, lá no gabinete do Superintendente de Mato Grosso Sul, eu peguei uma folha de papel e cortei em seis quadradinhos, e cada, e cada quadradinho representava um, um valor. Aí eu mexia para cá, mexia para lá, esses papelzinhos, né? E, em determinado momento, eu coloquei os três referentes aos valores éticos e morais do policial perfilados na parte de baixo. E eu já tinha colocado os dois valores do departamento na parte de cima. E quando eu ia colocar o terceiro papelzinho, né, justamente o da bandeira, ele, esse papelzinho escapou das minhas mãos e caiu acima dos dois. E o que, que eu vi? Naquele momento a pirâmide se formou. Então, a, piram, a forma a piramidal ela foi acidental. Com isso, né essa pirâmide... Né, simbolizava a nossa hierarquia e as distâncias entre esses quadros, né? Queria dizer da nossa disciplina. São justamente os pilares da nossa instituição. E aí ficou formado assim. Os quadros dos símbolos do DPF ficariam na parte superior da pirâmide, né? Tendo a bandeira no topo e os valores éticos e morais ficariam na base da pirâmide. Simbolizando que eles é que davam sustentação ao órgão. Então, se qualquer daqueles valores do Policial Federal que não fosse por ele obedecido, a instituição seria atingida. Esse era o simbolismo. Aí eu escrevi no quadro da bandeira o que representava aqueles valores. Aí ficou assim, a bandeira, o emblema, o hino, o juramento, os preceitos éticos, que é a oração do Policial Federal, representam valores que embasam a formação do seu homem de polícia, que se constitui na essência da instituição. E ficou assim, até hoje está lá no quadro né, da, da bandeira, inserido essa, essa, essa frase. A galeria então, ela seria um painel com aqueles quadros emoldurados, permanentemente expostos e reunidos, e sempre visíveis os, os valores né, reunidos, e sempre visíveis, eles estariam ali visíveis e seriam guardados em massas num pedestal com as bandeiras nacional, a do Estado e do Departamento, em todas as unidades do Departamento e logicamente em local de maior circulação do público, interno e externo, e seriam iluminadas diuturnamente, como que os valores ali estivessem como numa forma de chamamento, né na verdade, ela, o objetivo era ela, esse, essa galeria, era para ser como um altar para o policial federal. Porque eles iriam passar ali por dia, no mínimo, quatro vezes. E esses valores estariam sempre ali, visíveis, chamando a atenção dos policiais, para que eles não deixassem levar pela cabeça a cobiça da função. E esse era o principal uh, objetivo. E sempre foi e é até hoje mas eu era preciso que esses valores estivessem também disponíveis né para os policiais para que eles pudessem levar consigo para onde quisesse e foi aí que veio a ideia de se gravar um CD né, gravando tudo aquilo que estava naquela gale, naquela galeria e com isso também ia propiciar que os seus familiares né conhecesse e compreendesse o cargo de seu ente querido, porque esse CD o, o policial levaria para dentro da sua casa. E um dia alguém da sua família ia colocar ali no para o filho. Bem, mas eu me reporto né, que em, em dia 26 de junho de 98, a surpreendência do Mato Grosso Sul, foi inaugurada a primeira galeria de valores. Todo efetivo, estava presente o doutor Chelotti, nosso diretor-geral da época. Naquela oportunidade, eu li e entreguei para ele um documento de forma detalhada com as sugestões de institucionalizar, regulamentar e celebrar os valores do DPR. E para torná la é lógico, né, inabalável e indestrutível. Em junho de 99, assume a direção-geral, Dr. Agílio. E eu transmiti para ele a preocupação dos rumos da nossa Polícia Federal porque o novo milênio se aproximava e eu disse que era a hora de fazer um planejamento estratégico e um plano de metas, mas com metas policiais, metas administrativas e metas institucionais. Esses planos nunca tinham sido realizados ainda na, na nossa instituição. Uma semana após a posse, o doutor Agilio, então, criou uma comissão para apresentar um plano de metas emergencial para o segundo semestre daquele ano de 99 e tive a honra de fazer parte daquela comissão. A comissão ficou instalada na academia por uma semana em tempo integral e muitas vezes nós trabalhamos até altas horas da noite. Ao final dessa semana a comissão apresentou 107 metas e cada meta tinha, né? A justificativa, o seu executor, qual a ação a ser desencadeada, a prioridade dessa meta, se ela, é, se ela é um 1, 2 ou 3, o seu custo, né? quanto custaria essa meta e prazo de execução, que seria a curto seria 90 dias, médio seriam 180 dias e a longo prazo seria acima de 180 dias. O resgate dos valores do DPF foi a minha primeira meta institucional. Assim, só como exemplo de meta institucional, olha só, uma das metas foi, era de se construir um novo edifício sede do DPF. Veja, só que desde aquela época nós tínhamos essa preocupação. E essa meta foi a partir de onde plantei o plano de metas anual, né? As metas seguintes seriam aquelas que, que não fossem não fossem realizadas no ano, ela passaria para o ano seguinte. E assim sucessivamente. Está aí. Né? Parece que agora deve sair aí um novo prédio. Bom, terminado aquele trabalho, então eu tinha a minha intenção de me aposentar, porque eu já tinha tempo e a minha família já se encontrava em Porto Alegre. Eu retornei para Campo Grande, quando à noite eu recebo um convite para assumir esse plano. Olha, foi uma discussão familiar e intensa, até que determinada minha esposa me perguntou, mal, me diz uma coisa, esse cargo em Brasília vai te possibilitar implementar aquelas tuas ideias? Aí caiu a minha ficha, eu entendi, lógico que se tratava de uma missão reservada, né? Então eu assumi esse plano em julho de 99, e aquele plano de metas de emergencial foi a minha cartilha inicial até implantar, como já disse, os planos de metas anual do DPF nos anos de 2000, 2001 e 2002. Foi quando eu saí. E para efetivar né, esse, o projeto do resgate dos valores, numa noite de domingo, eu e o doutor Renato Porciunca, que era chefe de, de gabinete do doutor Agilio, lá no alto do hotel onde o doutor Agílio se hospedava, apresentei a ele o projeto. O doutor Agílio ouviu atentamente e disse, com essas palavras, pode botar para frente. Olha, e não foi nenhuma nem duas vezes que o doutor Agílio me cobrava o andamento desse projeto. E o primeiro passo né, foi elaborar a portaria dos valores do DPF, que levou o número 1.204,99. E, adredemente, ela foi publicada no dia 16 de novembro o aniversário do DPF. Logicamente que foi um ato simbólico, né? Foi um fato simbólico. E aquela portaria, que foi um grande marco do projeto, ele tinha apenas três artigos. O primeiro consolidou e reuniu os valores. O segundo estabeleceu que esses valores seriam apresentados de duas formas, em galeria e também num CD. E o terceiro determinou que os valores, a galeria e o CD, fossem regulamentados o seu uso e a sua disponibilização, mediante uma instrução normativa. Bom, com a repórter Cláudia Gaiga, da TV Moreno, do Mato Grosso Sul, uma repetidora da Globo, eu consegui o celular do Cid Moreira, aquele ícone do Jornal Nacional. Eu fiz a ligação e atendeu a sua esposa, uma gaúcha, mas ela passou o assunto pro o doutor Casarim Júnior, advogado do Cid, também gaúcho. Essa situação de sermos gaúchos quebrou o gelo e já facilitou tudo, né? E sabendo a finalidade do CD, né, com a, que seria com a distribuição gratuita e era para os, os nossos policiais, né, o Cidio Moreira não cobrou nada pelo seu trabalho. E olha que o Cid cobrou 3 mil reais por minuto de gravação. E a obra, essa gravação do CD levou, chegou a ter 21 minutos para se ter uma ideia de quanto sairia esse CD. Fechado o encontro, então, eu compareci na residência do Cid, no Rio de Janeiro. E ele já me aguardava na frente da sua casa. E ao me ver, ele disse, olha o Mr. Me aí chegando. É que, casualmente, naquele dia, eu estava todo de preto, inclusive até gravado. É... E nessa época, o Cid Moreira então, apresentava, né, o famoso Mágico no Fantástico. Então, eu entreguei para o Cid os impressos o material para serem gravados. Ele olhou, balbiciou algumas palavras ali e eu senti que ele estava pegando o feeling. E ele entrou no estúdio. Eu fiquei do lado de fora com fones de ouvido escutando. A última faixa do CD, o Cid gravou o Salmo 91, especialmente em homenagem à Polícia Federal. E o que me impressionou foi que ele não repetiu nenhuma vez. E ao ele sair do estúdio, eu... Disse para ele com muita surpresa E ele com aquele vozeirão Me disse Mas doutor Malman Eu trabalho para Deus Olha só Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer aquilo Eu retornei mais uma vez Lá no CID para conferir as trilhas sonoras né, Que foram colocadas Por um engenheiro do sul Que aliás ele me cobrou 3 mil reais Apenas e essa, e essa foi um valor que foi pago com uma verba doada pela ADPF, que na época era presidida pelo Dr. Bolívar. E nesse dia, então, eu consegui com o Cid uma gravadora. E no mesmo dia eu rumei lá para a Records e lá cheguei às 19 horas e 30 minutos. E já fui recebido pelo dono, que era o Jonas Suassun. O Jonas me apresentou uma programadora visual e ele autorizou eu utilizar os rinos da nossa pátria, que eu queria incluir no CD. Olha, pessoal, eu saí da gravadora por volta da uma e meia da madrugada. E já com o CD pronto. Foi uma coisa incrível. E o Jonas ainda conseguiu a impressão de duas mil cópias do CD, que foi gentilmente... Uh, oferecida pela Videolar, localizada lá em Manaus. Em torno de 20 dias depois, eu cheguei na CEPLAN e as duas mil cópias, eu recordo que foi uma grande alegria, elas estavam na CEPLAN. Então, a forma disponível dos valores do IPF já tinha alcançado. Um fato marcante foi que no dia 13 de dezembro de 99 no quarto congresso nacional dos delegados, realizado lá no, em Salvador, na Bahia, eh, participei como palestrante com o tema Resgate dos Valores do P No evento, eu apresentei o projeto, mas o ponto alto foi a apresentação do CD. Os participantes ficaram surpresos com aquela obra, com os valores né, na voz de Cid Moreira. Era uma nova polícia que surgia, voltada para dentro de si mesma, pois não bastava nós apenas ficarmos cantando orgulhosos de ser federais. Era necessário tocar na alma esse sentimento. Após a apresentação, né, formou-se uma fila de colegas para os cumprimentos e ouvi alguns deles ainda com os olhos marejados. E não esqueço do doutor Edir Macedo, que era um dos decanos, que chegou dessa forma, me abraçou fortemente, me disse parabéns, Malmo, né? É, aquilo foi muito gratificante para mim, mas nessa fila apareceu o doutor Alciomar, e já na, aqui, nesse momento eu a convidei para trabalhar na CEPLAN, porque eu tinha conhecido a doutora Alciomar lá é, em, em Santo Ângelo né? doutor Alciomar Alci, aceitou na hora foi um encontro feliz que nasceu o doutor Alciomar demonstrou todo o seu potencial, porque eu já sabia, ele estava nele. E uma enorme capacidade de trabalho e uma organização, assim, extremada. Lógico, e não foi sem razão, que ele foi o DELOG na gestão do Dr. Lacerda, né? Com enormes de realizações. No dia 14 de dezembro de 99 então, saiu aquela instrução normativa, número 005, né? que era em cumprimento aquele terceiro artigo da portaria 1250. Ela foi dividida em capítulos. O primeiro tratou dos símbolos do DPF. Olha, só para a bandeira do DPF foram dedicados 13 artigos, 11 parágrafos e duas alíneas, onde nós detalhamos com pormenores a forma, a apresentação e a utilização da bandeira. Eu aqui quero destacar a implantação do orçamento mensal de forma solena de bandeiras, né? bandeiras do Departamento Nacional e da Unidade da Federação, que, ocorreria, que ocorreu, aliás, todo o primeiro dia útil de cada mês, que era presidido, presidido pelo dirigente e na presença do efetivo. E havia participação da comunidade e convidados também no ato cívico. E essa solenidade, ela ocorreu de forma simultânea em todas as unidades da Polícia Federal. E por muitos anos, esse momento tornou-se uma tradição e uma referência da Polícia Federal. Inclusive, membros das Forças Armadas enalteciam esse ato. Muitas vezes a gente via que transeuntes que paravam para assistir aquele evento da Polícia Federal. Infelizmente, eu desconheço as razões de seu término. E agora acontece apenas em algumas datas. O segundo símbolo, né, o emblema do DPF, que é o símbolo re representativo da instituição, nós destacamos né, como ele poderia ser utilizado. Logicamente, nos veículos, embarcações, aeronaves, edifícios, salas, guichês, uniformes, enfim. O terceiro símbolo era o hino, estabeleceu-se que ele seria executado sempre na forma solene e em eventos cívicos por. O segundo capítulo né, foram dos valores éticos e morais do Policial Federal. O primeiro é o juramento do Policial Federal. Isso estabeleceu que ele seria declarado em ato solene, mas em duas situações. A primeira, de fato, de forma simbólica, quando do encerramento dos cursos de formação da academia, na Academia Nacional de Polícia, nos cursos de formação da, da carreira policial federal. Por que de, 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 forma, de fato? Porque ainda os policiais não eram nomeados e nem tomado posse, eram apenas concluintes de um curso de formação. Agora, a segunda forma né, foi de direito, agora sim, de forma verdadeira, o ano do efetivo ingresso na carreira. imediatamente após ele assinar o termo de posse, agora né? Agora na condição de policial federal. Então, eticamente e moralmente, a partir dali, começava a valer aquele juramento. Os preceitos éticos, foi o segundo, que estabeleceu que eram aqueles dez mandamentos de conduta que seriam apreciados pelo Conselho de Ética e Disciplina. O terceiro é a oração do policial. Ela é invocada na celebração dos atos religiosos e ecumênicos do órgão e quando o policial assim quisesse. O cunho desse valor serviria para a essência da instituição, para ele se protegido e não um todo poderoso na função. E ele voltar para a realidade de que o poder da vida não lhe pertence. O terceiro capítulo né, foi as formas de apresentação dos valores. A primeira, lógico, já já disse, a galeria de valores foi definida num painel, né, aqueles seis quadros, onde os valores ali estariam sempre visíveis. A ele detalhou de forma pormenorizada em seus anexos a moldura, o tamanho, as distâncias tudo necessário para que as galerias, né, fossem exatamente iguais em todas as unidades. Ela estabeleceu, né, elas seriam inauguradas de forma seja, simultaneamente no dia 16 de novembro de 2000. Uma data marcante, né? na época ainda era o aniversário do departamento. Em ato solene, mas com a leitura daquela portaria 1204 de 99. No edifício sede a solenidade contou com a presença do ministro da Justiça, o José Gregory, e várias autoridades. Olha, todas as peças, o pedestal, os três mastros, os quadros e as bandeiras foram comprados em locais diferentes né? e mandados todos para as unidades, diretamente para as unidades. Olha, foi um trabalho hercúleo para a montagem dessas galerias, porque elas tinham que ficar exatamente iguais. E foi hum, gratificante, porque marcava né, uma era na Polícia Federal. O CD, né, ele contém 14 faixas, tem duração de 41 minutos, a faixa 1 a 7, a 7 trata dos valores e da 8 a 14 é o seu complemento. Uh, o texto o policial, os hinos, o nacional, a proclamação da república, a bandeira e a independência, finalizava então o um salmo, finalizava com o um salmo 91. Com a exceção dos hinos, os demais, as demais faixas, né, todos na voz do Cid Moreira. Ah, a difusão dos valores, uma, uma situação que foi bem marcante, foi que os marcos dos resgates dos valores, que foi aquela portaria 1204, de 99 e a gestão normativa 05 de 14 de dezembro de 99, elas deveriam integrar uma disciplina na Academia Nacional de Polícia e seria a primeira aula a ser ministrada nos cursos de formação da carreira policial. A pedido da, galeria, da academia, né, eu elaborei a postila Organização, Atribuições e Valores da Polícia Federal e eu e o doutor Alonso Mar, nós ministramos inicialmente ah, essa, essa disciplina olha, eu quero dizer que essa apostila eu considero o meu livro porque eu já tinha filhos e plantado uma árvore eu quero que fazer um, uma pausa e dizer que com muito orgulho e registro que esse marco da implantação dos valores foi objeto de matéria na antiga revista Prisma de março de 2000 ano 12 número 31 sob o título muito além da obrigação. Essa revista para mim é um troféu. Eu guardo hoje um exemplar com muito carinho. Esse processo do, dos resgates valores nós consideramos e eles foram reunidos em quatro fases. A primeira fase foi aquela portaria, aquela instrução. A segunda fase, foi a Galeria de Heróis da Polícia Federal, que teve uma instituição normativa, o Programa de Mensagem Semanal de Motivação, que teve uma portaria, a, a padronização das telas dos computadores, que também teve uma portaria. E a terceira fase teve três etapas. A primeira etapa, uma instituição normativa 04, de 2002. Olha só que ela disciplinou. Um estágio de primeira investidura, que é um programa de trabalho de 22 dias úteis. Um manual de orientação ao novo policial, é um caráter informativo. Um questionário do estágio, que ele era aplicado no final do estágio, para ver o perfil do policial e isso influenciaria a sua primeira lotação. Uh, a primeira lotação interna do policial regula ali o procedimento. E a mudança de lotação de um setor para, do, para o outro, né? que seria sempre a pedido ou a critério da administração. A segunda etapa, que eu considero a mais importante, foi a Estação Normativa 005-2002. Eu chamo a atenção aqui para esta Estação Normativa, que ela disciplinou nove atos solenes, tudo direcionado ao policial federal. Olha só as solenidades que foram disciplinadas. Primeiro, a posse em primeira investidura, a entrega da carteira de identidade funcional, valorizamos esse momento, a posse em chefia, a galeria de dirigentes do DPF, a apresentação do policial na nova unidade de lotação, a entrega das medalhas mérito policial e de tempo de serviço, o desligamento da unidade de lotação se dá por três razões: quando da sua remoção, da sua exoneração do cargo, no caso, quando né? vai assumir um outro, e quando da sua aposentadoria. Está ali tudo disciplinado, essas solenidades. E o que me, muitos os aposentados me, me pediram em reclamar é que depois de aposentados eram é esquecidos pela instituição. Por isso, então, nós é, institucionalizamos a preservação do vínculo e das relações sociais. Lógico que acontecia após a aposentadoria, porque nós não podemos esquecer os nossos aposentados. Né? É, e, por último, o falecimento, né? seriam as homenagens póstumas ocorridas, tanto na ativa quanto na aposentadoria. Uh, olha só, pessoal, um profissional, o né, policial fica aqui 35, 40, 45 anos trabalhando, falece e não há nenhum representante da Polícia Federal ali no seu sepultamento, né? no seu velório. E nós ali colocamos que ao menos uma bandeira do EPF em Mastro estaria ali, ao lado do seu caixão, do seu esquife, enfim. E a terceira etapa foi dos princípios fundamentais da Polícia Federal. E ela consolida as normas fundamentais e básicas do DPF de cunho institucional, estrito senso, que são quatro. Os princípios fundamentais de organização, os de valores da Polícia Federal, os de carreira da Polícia Federal e os de valorização profissional. Eu destaco aqui o artigo 4, né, que considera depositários e garantidores desses princípios. olha só, os policiais e servidores na qualidade de vigilantes e os dirigentes do órgão na qualidade de seus guardiões. E o que cabe a cada um deles? Os vigilantes cabe respeitar, preservar, difundir e zelar pelo cumprimento Desses princípios. E aos guardiões, cabe também respeitar, preservar, difundir, mas fazer cumprir, essa é a diferença, esses, aqueles princípios. E esses princípios, né, eles estão representados em duas formas. Né? Uh, impressa e gravada. E uma ou outra, né, o guardião deverá mantê-la exposta em lugar digno do seu gabinete e deve entregar ao seu sucessor na solenidade de transmissão do cargo. É o que ocorre hoje, né? Quando a gente vê a transmissão de superintendente e até de diretor-geral. A quarta fase, ela ainda estava em implantação. Qual seria? Um cerimonial de comemoração do aniversário do departamento, para que não passasse em branco, né? uh, institucionalizar a condecoração do Policial Federal do Ano, era a nossa ideia, e colocamos um etc. ali, né? que, dando oportunidade, então, para que as próximas gestões incluísse o que entendia nesse, uh, interessante. O doutor Agilio, no seu último dia de trabalho, que foi no dia 2 de abril de 2002, ele assinou a portaria, que era 298 de 2002, formalizando a permissão da pausa para reflexão semanal é, de caráter facultativo, que seria realizada no primeiro dia útil da semana, 30, 30 minutos após o início do expediente. Tinha duração no máximo de 5 minutos. E tinha uma rotina estabelecida, que era uma abertura, uma mensagem religiosa, uma oração silenciosa, a oração universal, a leitura de uma mensagem motivacional e encerrava com abraços e cumprimentos, onde os colegas né, se abraçavam e desejavam para o outro uma boa semana de trabalho. Essa pausa, essa pausa nós realizávamos todas as semanas na CEPLAN.
0: Certo, entendo. Ao longo da sua carreira, qual foi o momento mais marcante em termos de realizações pessoais?
1: O que mais me marcou como realização pessoal e de maior emoção, primeiro, lógico que foi quando recebi o primeiro exemplar, o Master do CD do DPF, na gravadora Gold Records, por volta de uma e meia da noite, depois de seis horas direto de trabalho, e eu ainda estava sem jantar, mas foi muito compensador. Foi um momento único e inesquecível. Olha, foi uma vibração solitária. E esse exemplar eu entreguei no Museu da Academia. Segundo, quando da palestra do 4º Congresso Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Salvador Bahia, apresentando o projeto do resgate dos valores do DPF. Foi um momento mágico. Terceiro, quando vi as novas viaturas ostensivas, Blazer e S10, sendo entregues na Rontan, em Tatuí, São Paulo, todas pela primeira vez com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos. Foi emocionante ver aquelas viaturas saindo de dentro dos galpões para o pátio da empresa de sirenes ligadas e com um layout padronizado, moderno, sóbrio, discreto, que surpreendeu e contagiou os colegas ali presentes. Inclusive, estava ali o doutor e alguns dirigentes da cúpula do órgão. Naquele momento, acho que só eu que sabia que as cores preta e dourada eram da John Play Special, que tinha sido pilotado pelo ídolo Ayrton Senna. Foi um momento maravilhoso que compartilhei ali com os colegas. O quarto, quando avistei pronta a materialização da galeria de valores no alto do edifício sede, numa parede construída especialmente para ela e localizada de frente para a entrada do prédio. Essa foi uma ideia do agente arquiteto Glenio Alberto de Almeida Carvalho, que era chefe da divisão de obras. Olha, de longe, de frente, quando se vem em direção do edifício sede, já se avista a iluminação da galeria. Eu acho isso magnífico, um visual que chama a atenção. O quinto, quando coube a CEPLAN inaugurar a solenidade de hasteamento mensal de bandeiras no edifício sede. Nós homenageamos 35 crianças de um grupo escolar de Brasília, em alusão ao 35º aniversário do DPF na época. Né? Nós entregamos para a escola um sistema de som que foi doado pela DPF. As crianças ganharam uma miniatura da bandeira do DPF, um chaveiro com emblema do DPF, um café da manhã e ainda conhecer o interior do um áscara negra. Mas o mais gratificante foi ouvir algumas crianças dizendo que elas queriam ser da Polícia Federal. Isso não tem preço. O sexto, quando na inauguração da Delegacia de Paraná. Por quê? Porque quatro anos antes, como superintendente, eu tinha assinado a escritura do terreno. E como CEPLAN, junto com o doutor Agílio, em 2000, escolhi criar a Delegacia e no mesmo ano iniciar a construção do prédio. Logicamente que houve outras realizações, como a equipe formada, que foi formada na CEPLAN, onde as peças né, se encaixaram, deu tudo certo. Né? No Mato Grosso do Sul, o agente Celso Lucena veio ser o presidente da Comissão Especial de Licitação que nós criamos. O agente Arthur Ulbit, papiloscopista Oswaldo Ferreira Filho e o administrador Vandir Yasumoto que foram os responsáveis pela elaboração de planos, projetos e instruções normativas. Só para você ter uma ideia, nós chegamos a elaborar 70 instruções normativas. E de Pernambuco veio o escrivão Giovanni de Aguiar Santoro, que iniciou a digitalização de todos os boletins de serviço desde 1961. De Itajaí veio o doutor Alciomar, né, que deu o start na organização e métodos na CEPLAN. Os planos, né? Primeiro plano estratégico do DPF, plano de metas anual do DPF, também inédito, e o plano anual de reaparelhamento policial PARP, igualmente inédito. Os projetos, né? Finalmente nós iniciamos a execução do projeto para a Amazônia Promotec, que projetou a instituição a um invejável patamar de modernidade, foram 425 milhões de dólares doutor Celso Aparecido Soares foi o seu grande idealizador. Nós implementamos né, a execução do projeto de modernização da, da academia, o projeto de modernização do departamento de 2000-2007, a entrada definitiva da instituição na era informática, que nós adquirimos 5 mil computadores, mil notebooks, mil impressoras, 5 mil estabilizadores de tensão. Olha, para você ter uma ideia, as delegacias de Oiapoque e Chuí, que eram as menores, receberam cada uma 15 computadores e 5 notebooks. Na época, essa quantidade de equipamentos superava o efetivo. Mas nós estávamos preparando o, para os, o recebimento dos novos policiais que estavam em curso na Academia Nacional de Polícia. Ah, em quinto, né, a aquisição de mil viaturas, que era uma renovação de 70% da frota, todas com isenção do ICMS, fato inédito e mérito do doutor Celso. Viaturas discretas, top no mercado e as ostensivas também uh, top, né, como Blazer e 10 Olha, como curiosidade eu queria aqui dizer que eu fui questionado pelo Tribunal de Contas da União, porque aquele luxo todo das viaturas, né, da polícia com ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico, eu tive de justificar, dizendo, entre outras, em suma, né, que o policial também é um ser humano. O novo layout das viaturas, uma outra curiosidade, né, levou quase 40 dias para a arte final daquele grafismo. E cada inserção ali ela tem um significado. Nada foi de forma aleatória. Até hoje, esse mesmo layout, passados né, 21 anos, virou uma marca, um padrão para a Polícia Federal. Em termos de obras, nós, entre obras retomadas e construídas, foram 13, porque o DPF tinha na época 16 sedes próprias e nós, então, passamos para 29. Tudo isso em dois anos e meio. Nós reformamos e ampliamos, né, entre reformas e ampliação, oito sedes próprias, todas com um sistema diferenciado. Deixamos dez sedes em construção e quatro planejadas para o início de 2002 e nós iniciamos a padronização do DPF, Ele, nós era preciso nós, criar uma identidade para a Polícia Federal e ficou conhecido como padrão DPF e nós padronizamos né, o armamento, a munição, os colitos a prova de balas, o próprio grafismo das viaturas ostensivas a arquitetura e elementos diferenciados das sedes operacionais a identificação visual externa e interna das unidades, as placas, até placas alusivas, inauguração, instalação, reformas e construção de unidades, telas de microcomputadores, utilizando o emblema do DPF, a especificação técnica do padrão do mobiliário do DPF, nos deu um grande trabalho, mas o pedrominante Pedro era, era a cor azul. Aqui eu quero deixar uma curiosidade, que uma certa entidade de classe, né, que, uh, criticou que tudo era azul, e ficou a expressão o azul mal, né, e eles perguntavam, né, mas por que tudo azul, tudo azul? Aí eu dizia, eu disse, né, que cor é o céu, que cor é a terra, que cor é o mar e que cor é a bandeira do EPF? Bom, aí eles pararam de criticar. Nós implantamos um novo relatório anual do DPF, né, que foi formatado em quadros estatísticos, gráficos e figuras e fotos. O que era 90% discursivo e só 10% era em quadro. E lógico ninguém lia. E nós invertemos. O que era 90% passou para 10% e vice-versa. E centralizamos na CEPLAN tudo que foi possível para a sua padronização e, lógico, a otimização dos recursos. Eu quero deixar aqui a minha gratidão, que foi a homenagem que foi recebida do DPF no dia 2 de setembro de 2002, junto com o Cid Moreira na academia, com a presença do Dr. Armando de Assis Poça, nosso diretor-geral, e todos os dirigentes do edifício CED, além de professores e alunos, que foi em reconhecimento pelo Projeto Resgate dos Valores do DPF. Quero dizer, deixar aqui consignado que a DPF arcou com todos os cursos da vinda do Cid Moreira. Finalizando, eu quero eu quero deixar que eu tenho com filhos a Galeria de Valores do DPF, o CD do DPF, o layout das viaturas do DPF e a Delegacia de Giparaná. Todas as realizações elas só foram possíveis pela grande equipe da CEPLAN. A ela, eu quero deixar a minha eterna gratidão.
0: Para finalizar, o que o senhor acha sobre a autonomia da Polícia Federal e mandato fixo para diretor-geral da PF?
1: Quanto à autonomia para a Polícia Federal, quero dizer que a autonomia funcional nós já possuímos. A autonomia financeira ela é imperiosa para termos verbas próprias e com isso não precisarmos dependermos de possíveis contingenciamentos por decreto. A autonomia administrativa também é imperiosa, mas necessita ficar bem esclarecida à sociedade parlamentares qual o alcance com ela desejado. Quanto ao mandato para o DG, atualmente o cargo de DG é de livre nomeação e exoneração. Isso aí precisa ser mudado, é a livre exoneração a qualquer tempo, né? Por isso hoje, hoje ocorre. Então, o mandato, ele é necessário e pode ser por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, mas no mesmo período do mandato do presidente da República. Uh, sugiro, né, que essa escolha deva ocorrer em lista tríplice, indicada pela ADPF, com requisitos lógicos
0: pré-estabelecidos. Doutor Malman, muito obrigado por sua participação. E até o próximo ADPF Cast.